0: Bienvenidos a The Turnbuckle Show, en este episodio tenemos una triple amenaza, estaremos hablando de Wrestlemania 36 junto a Katasate y a Gaby López, no se despeguen. Hola y bienvenidos una vez más a The Turnbuckle Show Este es el episodio 01 Bueno, en teoría es el número 2 Pero este es el, cronológicamente hablando, sería el 01 Y en esta ocasión nos acompaña Carlos Sánchez Mi hermano Carlos Sánchez A.K.A. Katazate El hombre por el que yo le dije en el primer episodio Que yo empecé a ver la lucha libre Así que, ¿qué que es Katazate?
1: Tu hermano literal y biológico será
0: ¿sí? sí sí válido
1: <ríe> eh, buenas noches no gracias gracias por eh, la invitación y tú sabes eh, siempre dispuesto y interesado en hablar de estos temas ya que como decía bueno compartimos el el, el amor por por este tipo de entretenimiento ya desde pequeño los dos así que a pesar de que las cosas no se ven hoy por hoy Especialmente el producto de WWE Tiene sus altas y bajas Más bajas que altas personalmente hablando Pero eh, siempre lo seguimos Así que
0: Así es Y ahora mismo nosotros nos encontramos Probablemente en la época favorita de todo fan de la lucha libre Que es el Road to WrestleMania O el, ya, esto es WrestleMania sí Son básicamente WrestleMania va a ser celebrado este próximo Sábado y domingo ¿Ah, ¿Cómo estamos el sábado y el domingo? Eso es que okay. 4 y 5? 3 y 4 eh, Vamos a darle un checker ahora Esto sería 4 y 5 4 y Sábado 5. 4 y domingo 5 de abril Y este va a ser un Wrestlemania Quizá, no voy a decir que poco común Yo creo que este va a ser un Wrestlemania único Por todo el creo tema que así. estamos viviendo Del de coronavirus y, y todo eso y será el WrestleMania que va a romper récords de audiencia con cero. Cero. Eh. Sí,
1: ¿no? y, y encima de eso, o sea, ha sido una bola de nieve en cuanto al contratiempo que ha tenido el evento. Que, de nuevo, es como, digamos, siempre se le dice el Super Bowl, ¿verdad? De, de este tipo de, de entretenimiento. Una vez al año, el evento más grande, entonces resulta que eh, cae junto con esta pandemia global, ¿verdad? O sea, y, y de nuevo, ha sido un efecto bola de nieve en el sentido de que primero era el hecho de que quizás se iba a hacer en, un, en una locación más pequeña, no en el estadio, luego pasó a que ya por, eh, por leyes establecidas por la pandemia se hacen en una localidad vacía, en el centro de performance de WWE, luego de eso empiezan a lesionarse algunas estrellas y en fin, se han ido eh, dando algunas contratiempos, vamos a decir iba a seguir siendo en vivo wow. luego de que iba a haber un shutdown de que no se podían hacer eventos de esa naturaleza, pues entonces se vieron obligados a grabar, en fin, se han sido un sinnúmero de cosas que como decías, tú va a ser muy atípico y creo que no sé se, se tienen que dar un sinnúmero de cosas como para que se repita un escenario como el de ahora
0: Así es, y antes de entrar en materia, porque el, la temática con este capítulo es hablar de todas las luchas que van a pasar, bueno, hablarlas y analizarlas, todas las luchas que van a pasar en durante WrestleMania 36, pero antes de entrar en eso, vamos a hablar un poco sobre la polémica de la actual WrestleMania, que muchas personas en la web se han quejado al sentir que McMahon ha sido un poco greedy, y avaricioso con todo lo que es el evento. Ya, por ejemplo, Roman Reigns dijo que no iba al evento. Obviamente las condiciones de salud de Roman Reigns son bastante peculiares. Y yo lo entiendo. O sea, yo en su posición de salud no quisiera verme expuesto en mi salud, que me vaya a dar una cosa así y que pase una fatalidad en un futuro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso Y se ha visto también McMahon con todo lo que ya mencionaste De que él quiso forzar de que el evento se diera de manera natural Que haya fans en la arena Pero creo que forzó un poco McMahon con todo eso Yo creo que la decisión la debió de, de él tomar de inmediato Porque tomemos el ejemplo de la NBA La NBA, por más fanáticos que se echamos de la WWE la NBA probablemente es mucho más grande y genere muchísimo más dinero y afecte a muchísimas más personas que la WWE. Son claro. 30 equipos de, de NBA con claro. todo su roster y todo eh, el engranaje detrás de, claro. de empleados y eso. Y ellos la suspendieron la temporada, sí. O sea, primero está la salud y la seguridad de todos nuestros colaboradores. Pero McMahon se le olvidó eso y aquí estamos. Eh
1: es eh, el caso de lo mismo que decía la, creo, la avaricia obviamente eh, eso y, y de él siempre querer estar en control de todo, o sea, él nunca quiere ser el de perder, nunca quiere ser el que otras cosas que están fuera de su control sean lo que dicten eh, el, los pasos o, o, lo, o lo que sea que él tenga que hacer eso es algo que eh, es bien conocido y que en muchísimas ocasiones talento sea que todavía están en la compañía como aquellos que no están en repetidas veces lo han hecho saber de que él es una persona que le gusta estar en control hay una anécdota bien graciosa en donde varias personas han confirmado que él dice que él no le gusta odia estornudar porque es algo a lo cual no tiene control, estornudar y bostezar porque no, no tiene control sobre si él odia que eso le suceda, o sea hasta ese punto eh, está loco. Él está, está, él, él está, eh, está eh, viciado con, con esa parte, así que no es de extrañarse, pero sí es un poquito de mal gusto realmente. Como tú decías, hay deportes de más envergadura que, que han cancelado sus operaciones, pues entonces claro. todos esperaban que él en esta ocasión mínimo hiciera lo mismo, sin embargo no lo ha hecho.
0: Y te lo había comentado antes, pero, por ejemplo, eso incluso le está evitando problemas a él. Imagínate que un luchador de esos que están enojados siempre con la compañía y que solamente están ahí por cobrar el cheque, eh, le se enferma. Que Exacto. no haya sido en, en el evento, pero imagínate. Él puede pero bueno, yo esa, me enfermé por luchar, es, por venir es, a luchar aquí. Ese es lo el exposure
1: que ellos han tenido, claro.
0: Lo demanda y... ¿No le van a alcanzar el dinero que le dieron los árabes a McLaren para pagarle a esos siempre no, es si van no, a matar
1: No, para nada. Y, y eso y que han habido un sinnúmero de cosas en, en este último año, dos años, que no han salido de la mejor manera para la compañía. Y creo que este debe ser un punto de... de él o sea Uno quiere entender que debe ser un punto en donde se prende ese, ese bombillo en su cabeza y, y vea la cosa de otra manera así que esperemos que eso sea pero eh, él, va él va a arrancar con su, con su show yo creo que lo mejor hubiese sido que lo hubiese pospuesto claro. eh, lo hubiese salido mejor a él o sea porque hubiese podido tener hacerlo en su venio, hacerlo con fanáticos y en fin claro. pero él prefiere hacer las cosas él prefiere perder lo que va a perder Financieramente y hacer lo que él quiera hacer de la manera que él lo quiera hacer cuando él lo quiera hacer.
0: Claro, y, McMahon es un hombre, sí, y McMahon es un hombre de número. Él siempre pregona mucho de que, por ejemplo, Raw es el programa más largo uh -huh. sin haber como hecho ninguna pausa en la televisión. De le, gustan le, gustan sí, le, gusta, le gustan los récords. Sí, le gustan los streaks. Y donde uh -huh. te quiere muestra viva de ello. Entonces, yo creo que él también... Eso tiene como que influir mucho en la toma de decisiones del, acerca de este evento. Pero bueno, yo creo que esa es la primera parte de la noticia. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Y ya así cuando regresemos vamos entonces a entrar en detalle con lo que va a ser Wrestlemania 36. Esto es The Turnbuckles Podcast. El feud o rivalidad es el término que se utiliza... Para determinar o definir una rivalidad entre dos luchadores o equipos, lo que conlleva a varios combates entre ellos, así como promos y demás. La duración de los feudos puede ir desde un par de semanas hasta varios meses e incluso años, y normalmente concluye con el combate en un evento. Bienvenidos de nuevo a The Turnbuckle Podcast, nos acompaña Cata Zate, Carlos Sánchez, lo pueden seguir en todas sus plataformas sociales, y ya es tiempo de hablar y sí, de entrar en materia, vamos a hablar de WrestleMania 36, vamos a analizar las peleas, y vamos a elegir como los picks de los que van a ganar y los que van a perder en este Mania, así que vamos a empezar con Otis versus Dolph Ziggler. Que eso tiene que ser. En un resumen normal, eso hubiese sido como. Cuando están, están poniendo el ring. Lucha, eh, que estamos poniendo el ring.
1: Lucha, estamos poniendo el ring. El pre-show, el pre-show. Y honestamente, creo que ni hubiese alcanzado a, a llegar a. ahí Soy sincero, no, ni siquiera el pre-show. Porque incluso, eh, si te fijas, eh, en el pasado han, ha habido mucha, mucha crítica en, en peleas que nosotros como fanáticos hemos considerado que merecen estar en el, en el main card y la mueven al pre-show, o sea, yo han tenido peleas buenas en el pre-show y, y de y de arrastre y de historia y demás pero yo creo que esta no, ni siquiera hubiese sido el caso, pero bueno aquí la tenemos y, y a ver cómo cómo resulta todo pero es una historia eh, yo no ha le he sido, seguido mucho
0: esa historia si te soy sincero, yo no he seguido mm, mucho
1: esa historia eh, tú sabes que es un entre comillas, el, el famoso triángulo amoroso, ¿verdad? Entre los dos contrincantes, Ziegler y Otis, y Mandy Rose. Entonces, eh, primero era un romance entre Otis y Mandy, se metió Ziegler, eh, y por ahí va la cosa. Entonces, aquí en este caso Otis es el, el Face, o el, como diríamos, en, yo he utilizado tanto el término de Face, ya ni el, el, el bueno, ¿verdad?
0: El, sí, es el, sería el bueno de la ecuación. El héroe de, la
1: ecuación. de sí. la ecuación. Y Sigler viene siendo el gil, el villano. Entonces, eh, ha traído su... Ha sido muy entretenido. Otis tiene muchísimo arrastre, tiene muchísimo carisma. Eh, eh, creo que por eso ha hecho... Eh, él es parte de, un, de una pareja pero él es el que ha sido, él es el show Michael de la pareja,
0: sí, en okay. el sentido
1: de que él es el que luce, el que eh, eh, resalta eh, es una persona, un personaje con mucho poder muy ágil para su para su tamaño pero Ziggler es un, un bump machine entonces va a ser una pelea en donde eso Sigler va a hacer lo que mejor hace que es coger bumps y veremos, de ahí ya creo que Otis tiene que ser la persona eh, que debe llevarse la victoria en este feudo. Siempre Sigler, por lo general, es el que ha tenido la, la ventaja. Así que creo que Otis debe ser el, el ganador.
0: Y que Dob Sigler tiene como. Bueno, él está, yo entiendo que ahora mismo él está en piloto automático. porque sí. Con WWE. WWE lo ha desutilizado tremendamente. Y él está como medio harto, medio cansado, como diríamos sí. en buen dominicano. No,
1: él, él está ahí para cobrar un cheque.
0: Sí, él ya, y yo entiendo que Doc Sigler es de lo que tiene muy buen carisma y pelea muy bien, o sea, sus uh -huh. ring skills son muy buenos, pero, no sé, ya en y ese era, punto. Y,
1: y, y, llega, y llega el punto de su carrera en donde ganadas y pérdidas no importan, o sea, no le hace daño realmente a él, y aquí la estrella que está surgiendo es Exacto. Otis. Exacto. Entonces eh, es, la, es lo que tiene más sentido que sea Otis Por, que se lleve la victoria. Exacto.
0: Por todo eso, elemento, yo creo que sí, que Otis debería ser el ganador. La segunda pelea es Elias versus King Corbin. I hate King Corbin, by the way. Eh,
1: tú no estás solo. Eh, yo creo que es la pelea en toda la cartelera de menos interés en la que yo tengo realmente. Eh, son dos personajes aburridos para mí, o sea, mi opinión muy personal eh, no dentro son, del
0: ring son dentro,
1: dentro son muy malos mucha gente elogia a Corbin eh, no es que él pelea mal, él tiene muy buen ritmo, pero es aburrido, o sea, no es exciting eh, de sí. campana a campana fuera tampoco, Elias tiene su momento fuera eh, él sí es un entertainer fuera de, de, de campana claro. a campana, pero eh, es un feudo eh, por creo que por no dejar a Corbin afuera, porque eh, McMahon tiene a Corbin en un pedestal eh, y en la parte de los de los villanos, de los heels y, y el there, él está ahí y punto. Pero este es un feudo que para mí no tiene ningún interés. No. Eh, aquí el, el, el face, el héroe es eh, el AES, el villano como tal es eh, Corbin, Corbin claro. y honestamente esto, esto es un tiro de la moneda, eh, no me sorprendería ver a Corbin ganar, y creo que me voy a ir con Corbin por lo mismo que mencionaba antes, Corbin es el que tiene más que ganar porque es el que está mejor posicionado claro. en los escalones de WWE, y tampoco yeah. hay
0: como un plan con el IAS de. No,
1: no, no, hey, no,
0: no, no, Vamos a darte un push. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también cojo a King Corbin. Y sobre el tema de él, o sea, de los skills dentro del ring, ¿qué les ha aburrido? Yo te diría a ti también, por ejemplo, Stone Cold no era una persona que se tiraba de la tercera cuerda. Mm -hmm. Pero Stone Cold tenía como esa conexión con el público. Claro. Que, entre una patada y otra, tú te reías, él te decía algo y tú como que te entretenías, pero con claro. King Corbin es como, Dios mío, es como el sapping song moment ahí, para tú cambiar el canal o ir al baño o lo que sea, con él está. Claro teniendo. que
1: sí. No, él no, para mí no, no saca ningún tipo de emoción, de emoción
0: realmente, incluso
1: sabes que hay personajes donde tú lo quieres ver porque tú quieres ver que, el, que, lo, que lo majen, que lo, que lo maten, que lo... Sí. Pero no me da ni una
0: cosa ni la otra, o sea que... Ya lo sabe. La tercera pelea es Alistair Black versus Bobby Lashley. Esta tampoco, yo entiendo que Alistair Black en esta pelea, no sé, en este feud está como que desutilizado, mal utilizado. Bobby Lashley no tiene carisma. Yo creo que el peor feud en muchísimo tiempo fue ese feud entre Lashley y Jerusef y, y Lana con el ahí entre el medio no sé cuál es tu opinión, aquí yo entiendo que Alistair Black es quizás la persona que tiene más que ganar de, este, de esta pelea eh, no veo a Bobby Lashley como en ningún en un futuro peleando por algún título intercontinental o US Championship ni nada de eso
1: sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo sí, realmente el feudo de Lashley el triángulo, otro triángulo más entre Lana, Rusev y Lashley fue uno de los peores del año pasado eh, continúa Continuaba eh, Este año eh, Yo creo que ese capítulo tampoco ha cerrado Obviamente Pero en base a la pelea Para ahora para Menia eh, Estoy de acuerdo contigo Creo que Alistair Black es eh, El que debe Terminar victorioso de, en, en la pelea eh, Alistair es uno de mis Peleadores favoritos De, de la nueva generación eh, de WWE.
0: Un monstruo, un monstruo dentro del ring peleando. Es, y el personaje de él y el está personaje bien cuidado. De él. Exacto, está bien cuidado.
1: Exacto. Eh, ha tenido no sus ha bajas. No ha caído
0: en manos de McMahon todavía. Ha
1: tenido sus bajas en el main roster, pero no lo han no lo han destruido. Eh, no, no, no. Y yo creo que él es de los que están todavía bajo el ala protegida de Triple H. Sí. Porque sabe lo que se le puede sacar a ese personaje. Pero sí, creo que Alistair Black debe ser el ganador. Y, y vamos a ver. Y, y Quiero agregar que, que voy a estar repitiendo, así vayamos progresando por las diferentes peleas, eh, tomando en cuenta que supuestamente hay rumores de que es posible, obviamente por la situación global, de que WWE tenga que tomar un break eh, después de Menia, porque como no se se, se han eliminado lo, lo, los, eh, los eventos y todo ese tipo de cosas, no pueden ni siquiera grabar episodios como hizo AW AW ha grabado varios episodios, ellos tienen semanas y semanas eh, grabadas para shows eh, más adelante, WWE no tiene eso entonces vamos a ver qué pasa, dicho esto hay muchos de estos feudos que ellos se van a ir por el Safeway porque no va a haber ese seguimiento que ellos van a poderle dar semana por semana, así que eh, creo que van, muchos de estos feudos van a ser eh, cerrar ese capítulo y ya, entonces pero vamos a ver qué pasa
0: Hicimos una pequeña pausa comercial y está con nosotros eh, de nuevo aquí en The Turnbuckle Podcast Gabriel López, quien de ahora en adelante será conocido como...
2: Frankie Santana, el legado. Para sí, más sí. información, ese es para eso fue que nací, para ser mejor que ustedes y de hecho lo soy. Gracias a mí, ahora este show hace mucho más bacán. Por lo tanto, Carlos un poquito insultante porque o sea, esto no se parece nada a Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich o sea que Carlito no te voy a decir This is now about me y estamos hablando de Wrestlemania The Showcase of Immortals y esto es la parte más importante de, de, de este show, así que ¿de qué estaban hablando ustedes ahora? Cuéntenme
0: Estábamos mencionando y analizando las diferentes luchas que van a suceder en WrestleMania 36 Y ahora vamos a hablar de la lucha en parejas por el título de las féminas Entre The Kabuki Warriors y Alexa Bliss y Nikki Cross De verdad yo entiendo que Alexa Bliss con su lesión y su cosa la han relegado como a un papel eh, A un segundo papel Pero esa ha sido una rivalidad como que ha pasado como sin pena y sin gloria
2: hay una serie de factores muy importantes para para darnos para primero darle vamos a hacer un contexto primero que todo creo que está más que demostrado que Alexa que Alexa Bliss como Babyface no funciona no funciona personaje blando, personaje que no ha conectado con, con, con el público con, un, con una historia de una de una heroína, o sea, no podemos comparar a Alexa Bliss como Babyface con, con Becky Lynch, The Man que vamos a decir comenzó como twitter y vamos a ha desarrollado un, un gusto en, en, en el público alexa Bliss simplemente comienza como como una host como una host de, de, del show que, que ella que ella que ella tiene moment of bliss y vamos a decir que viene una transición en la cual le pegan a Nicky cross en la, en la historia para mí no tiene absolutamente nada de sentido y vamos a decir que su transición como como Babyface ha sido eh, Sosa y e. insípida, esto es para mí lo que yo entiendo con respecto a este eh, par impar que son Alexa Bliss y Nicky Cross. No han conectado como equipo, a diferencia de Kabuki Warriors, que a mi entender el único problema de Kabuki Warriors ha sido un muy mal booking. A Kabuki Warriors, yo considero que es un equipo que lo han desperdiciado, es un equipo al cual no han. No han explotado. Eh, creo que, que este equipo, en su momento, vamos a decir, cuando, come, como, cuando comenzaba a subir como de espuma, pudo ser utilizado, pudo ser convertido, digamos, en un equipo con la misma mística de, de Legion of Doom, si me doy a entender.
0: Está tirando alto, está tirando. A mí, de verdad, los comic no. Eh, me dan como que. Eh. Y con el tema, por ejemplo, de Alexa Bliss, yo nunca he sentido que Alexa Bliss, yo entiendo que ella sea un poquito más face, pero ella nunca ha dejado como el personaje ese de, de la niña malcriada, que ella pelea, hace las rabietas y es como que, hey, yo soy la que está buena. Pero yo soy pro la peque, así que... <risa> Mira, <puteo>. sabemos, <risa> que tú, padre,
2: sabemos que tú, sabemos que tú mojas las sábanas pensando en Alexa Bliss todas las noches. I don't give a fuck. Pero ese es el, tenemos que ser objetivos sobre todas las cosas, las cosas como son. Sabemos muy bien que hay rumores de que Kari-Sen quiere irse de la compañía. Y ahora mucho más luego que se acaba de casar, o sea, en vida real, que hay, que hay fake aparte. Se acaba de casar, se quiere ir de la compañía, al igual que Io Shirai. toman Tengan eso en cuenta, NXT se puede quedar con un bache muy grande en la división femenina, porque están tanto Io Shirai como, como Kari-Sen quieren volver a... a sea a, a, a todas esas compañías de, de, de wrestling femenina en Japón, sea Chikara, sea Shimmer. Entonces, hay que ver qué está pasando porque si WWE no está satisfaciendo las necesidades de ambas luchadoras, hay una situación muy interesante. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, mi, mi pronóstico para esta lucha? Posiblemente o retienen los Kabuki Warriors para perder el título, o en Raw, o en SmackDown, o en, o en el próximo pay-per-view, o, y aquí me voy, me estoy tirando lejos, hay un repackage de, de, de las icónicas y regresan a WrestleMania para causar un no disqualification.
0: Y, Cataza ¿cuál es tu opinión? Eh,
1: volviendo a lo que decía Gabriel al principio, yo estoy de acuerdo en el sentido de que, por ejemplo, el personaje de Alexa Bliss, obviamente no, y ya en experimento fallido en el pasado no le va eh, tanto el, el personaje de Face sino que ella es un eh, es un heel natural, así algo es. así algo muy parecido así como que a Seth Rollins que es, eh, él puede ser Face por uno o dos meses pero después cansa, llega, a, llega a un cansa, cansa ya, cansa ya llega a un Face. punto en que ya, o sea que eh, eh, molesta, entonces yo no voy a decir que es el caso de Alexa Bliss pero simplemente no le pega, simplemente no le va, no conecta. Es, no conecta. Eh, igual también estoy de acuerdo con que la, la conexión eh, con Nicky Cross tampoco está ahí. Eh, yo sé que en, en muchas ocasiones la, la fórmula de la pareja dispareja da resultado, pero en este caso no, no han conectado conmigo. Yo creo que eso sucede a la mayor parte de las personas. Eh, muy el caso contrario con las Kabuki Warriors, eh, lo único que no me gusta mucho, no termina acostumbrándose, es el nombre. Pero. Sí, eh, realmente. Y el booking de ellas tampoco ha sido, no ha sido. No la han destruido, pero tampoco ha sido el mejor. Yo creo que eh, también entiendo que pudo haber sido un equipo de estos que son equipos que arrollan con una división y, y tú haces una historia en donde viene el underdog y. y y, y les gana, vamos a decir entonces, ah, eh, sí. pero eh, yo creo que no me sorprendería viendo a, a Alexa y a Nicky Nikki Cross, eh, un cambio de títulos, pero creo que la mejor eh, manera y más por la, el descontento que tienen eh, Kyrie, más, más Kyrie pues entonces deberían deberían retener, yo me voy con que las y Warriors retienen
2: y si, no me, si, no, si me, no me equivoco, quiero que a ver si, si ustedes comparten mi opinión también alrededor de la división de tag team femenino. Señores, tantas posibilidades de equipos buenos
1: que hay y no están utilizando. No, no. No y, eh, no no han explotado. Tienen demasiado talento ahí, que pueden crear contendientes, darle TV time a muchas personas, dinamizar, pero se quedan dando los círculos con, lo, con la misma persona. Igual pasa Adelantamos un poquito con el título de la fémina también. En el caso, se, se queda, se ha quedado entre Charlotte, Becky, Charlotte, Becky. O sea, es la misma fórmula siempre. Sí. Pero, sí. pero bueno. bueno y pasando, pasando ya. Atentivo?
0: Sí, vamos a pasar a la próxima lucha porque tenemos Resolvania, es una locura de luchas. Entonces, vamos a hacer esta, analizar esta que es un poquito más interesante y sin quitarle fuerza a la próxima. Esta es. Estas dos luchas son por los campeonatos en pareja De ambas marcas, tanto de Raw como de SmackDown En el caso de SmackDown Tenemos al equipo de The Mess y John Morrison Que ha sido, no sí. sé para qué lo trajeron otra vez Porque yo pensaba que iba a tener un, un mayor impacto Y los tigres de The New Day Que me tienen un poquito cansado Y los uso, son como un pale pasado también para mí En el área de Raw Tenemos a los Street Profits contra Austin Theory y Angel Garza. Esa lucha de Harold eso la pudieran poner no sé dónde, lo, No, no sé. Eh, bueno, yo hago mi selección temprana. Escojo, creo, que The Miss y Morrison tienen más peso que los últimos que los demás eh, equipos. Aunque pudieran hacer una rivalidad de Miss y Morrison si pasa algo ahí en esa lucha eh, más adelante. Entonces uh -huh. puede ser. Lo importante de la lucha de SmackDown de los Tag Team es que es una Ladder Match. Eso hay que tenerlo pendiente. Entonces, creo que mi elección ahí es The Miss y Morrison. En segundo lugar, pondría a The New Day. Y los usos no me gustan mucho. Así que Bullshit. En la de Raw, yo no sé. Yo no sé. No, no voy a emitir opinión. No sé de esos dos Tag Team. O sea, literal, no sé. Eh, ¿Qué dicen ustedes? ¿Dos Katasate? ¿Cuál de los.? ¿Cuál es tu opinión?
1: Eh, bueno, en, en la parte de, de SmackDown yo creo que, pienso igual que tú creo que Messi y Morrison deberían retener son los que llevan más peso son los que pueden dar creo que o sea, ellos reteniendo eh, es el chase, o sea la búsqueda la búsqueda es lo que prolonga feudos eh, ya los usos y New Day han corrido con los títulos bastante veces, o sea no, no les hace falta, eh, si bien como tú dices no ha dado ningún hin de una separación pero eh, lo más probable que eso suceda más adelante pero creo que ellos no han no tienen una corrida lo suficientemente larga como para que un breakup sea tan impactful, como que, para que sea tan rápido pero creo que ellos deben, eh, deben ser los ganadores y de los Street, Prof eh, Street Profits y Austin Theory con Angel Garza, eh, sabemos el, el problema con Andrade que se lesionó, por eso tuvo que salir, y han subido por lo menos para esta ocasión a Austin Theory de NXT, eh, yo creo también que por lo mismo de que en un reemplazo quizás hubiesen podido tener chance Garza y, y Andrade, y Andrade pero por ser un reemplazo, entonces no creo que... Si esa era la ruta, pues entonces creo que eso ha cambiado. Y yo creo que los Sweet Profits
0: van a, van a retener. Y ahora vamos a escuchar la voz de Frankie Santana.
2: Por favor, yo definitivamente merezco un mejor anunciador. Así que por favor, evítate eso. Ah, no vale la pena hablar de Raw. Creo que Katazaki acaba de, de, de decirlo claramente.
0: Repite, señores, repite, catasate,
2: catasate, catasate. I don't understand that stuff. Póngase un nombre mejor, ¿ok? Ahora, el asunto es este. Quiero es ustedes, señores. Andrade y Angel Garza. I smell money. Yo vuelo dinero. Señores, cuánto carisma. Tú tienes a Selena Vega como, como un mouthpiece y una manager de acción. ¿Qué rayo está pasando con las lesiones de Andrade? Con, con, la sub, con las suspensiones... La violación del wellness de WWE... Está desperdiciando ¿Por qué fue tiempo...
0: ¿Por qué fue la suspensión de Andrade? ¿Fue por... Eh, droga o fue porque... Se puyó el hombre? No,
1: creo, que pues, no hay... creo, que es, creo que son sustancias... O sea... Hormonas para... Da, ah, para que se.
2: Bueno... Ah, a eso bueno. nos vamos viejo... Creo que es una gran responsabilidad. Creo que... Señores es una gran historia, tú tienes a un a un campeón de los Estados Unidos efectivo un mid efectivo, tú tienes a un Ángel Garza que, que es puro carisma y tú tienes ahora mismo creo que, bueno, yo creo que como manager tú tienes ahora mismo a Paul Heyman y tú tienes a Celina Vega creo que tengo entendido, ¿no? hasta mm. ahora entonces, sí. ahora no vamos a decir que Selena Vega tiene más, más ese appealing a los nuevos fans ya vamos a darles su plato aparte a Paul Heyman el, el abogado del diablo ya lo sabe entonces en Raw técnicamente es, un, es una retención obvia Austin Theory no tiene nada que ver en ese storyline eh, eh, llamaron a alguien del de, de, bullpen y lo te están colocando ahí ahora, con respecto a SmackDown comparto mucho la idea de ambos de que Mr. Morrison ahora mismo son el acto más seguro porque estamos hartos estamos de hard New Day. Yo creo, yo no sé ustedes, pero yo creo ya New Day tiene, ¿cuánto? ¿Seis,
1: siete años? Ya, yeah, ellos necesitan un repackaging.
0: Sí, urgente. Y urgente. Yo, creo que, yo creo que eso puede ser un tema para un próximo podcast, de hablar sobre los tag teams actuales en, en las diferentes eh, brands de lucha libre.
2: Yo no pienso en un repackaging. Split them up. Fáltalo. Sepárenlo. No.
0: Yo no, sé, yo no sé yo no sé si ellos lo puedan o sea, si Vince esté dispuesto porque independientemente de todo, The New Day es como una, un money machine no, y, exactly. They're a merchandise machine yeah. Entonces, McMahon yeah. no, no va a arriesgar
2: Pero tú esa estás vaga. desperdiciando grandes storyline, por ejemplo ya tú le diste el momento de Gloria a Coffee Kingston bien merecido, tú todavía no le has dado un título mid-card a Xavier Woods, que es el único que le falta un título midcard, porque ya Biggie fue campeón intercontinental. Entonces, convierte a Biggie al nuevo Ex. Monster Hill.
0: Paréntesis, okay. paréntesis. Xavier Woods ha logrado más cosas que Coffee Kingston. Y
2: bueno, y mí, si ya estamos hablando de, de su carrera en TNA como Consequences Creed. Ya esos son otros 500.
0: Pero. No me refiero a eso, pero. Fuera. Es mega good deal. Eh. Uh, okay. Come okay. On, man. Eh, pero sí, yo creo que...
1: dejémosla dentro del ring. Eh. dejémosla eh, la conversación sí, dentro sí. del ring. Oh, porque...
0: Pero Tenemos sí, yo que... creo que esa lucha ahí está de Pero vamos a pasar ya a entrar en materia, vamos a entrar en sustancia de lucha libre. Y vamos a empezar con la pelea por el título intercontinental entre Sammy Sainz y Daniel Bryan. Buena pelea esa. Hmm. Buena no sé pelea. qué
2: pensar. No sé qué pensar.
0: Daniel Bryan está probado sí. Sammy Saint, yo creo que no le han dado la oportunidad en el main roster de brillar como él brilló en NXT.
2: Ahora la pregunta es, re recuerden que él tomó la posición de manager de Nakamura por causa de, de una lesión, ¿no? ¿Qué tal, o sea, ¿qué tal efectivo físicamente estará él porque vamos a decir no sé si ustedes se han dado cuenta Sami ha cambiado el estilo de pelea
1: sí se sí. protege muchísimo es más es más cauteloso ahora
2: es muchísimo más cauteloso no, no es tan eh, 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 activo y vibrante como en sus días de NXT por lo tanto yo estoy viendo a un Gil cobarde que va a hacer todas las todas las posibles para mantener a Cesaro y a Nakamura alrededor de de, de, de de Daniel Bryan pero me está gustando esta nueva esta nueva eh, temática de los luchadores técnicos tú tienes a Brian tú tienes a Drew Gulak ¿por qué tú no me metes a Chad Gable para nivelar las cosas ahí también? Sí. Chori G no está haciendo nada Chori G es un desperdicio de gimmick no sé si quién rayo fue que se le ocurrió esa estupidez
0: el sí. único ah, the one and only
2: entonces, señores, tú tienes Chad Gable una máquina de lucha libre. ¿Quién, por ejemplo, para mí, para mí, ¿quién debió de ser el hijo de Kurt Angle en el storyline fue Chad Gable y no Jason
0: Sí, no, eso, lo, eso yo lo hablé con Catasate, creo yo, en su momento, que pegaba más él por lo atlético que era, más que... Que por cierto, ese ese storyline se fue... Al carajo. A la basura. Sí. sí. Entonces, gracias en a Dios. Bueno, atasate no, no, tú no has dicho tu opinión sobre esta lucha de Sammy Sainz y Daniel Bryan. ¿Qué te parece? Eh,
1: bueno, yo creo que si le dan el, el debido tiempo, puede ser una de las top tres de, de la jornada completa de ambos días, diría yo. Eh, wow. Sí también hay que ver con qué mentalidad o hasta dónde eh, Sammy Sainz llega eh, en cuanto a, a sus habilidades eh, de campana a campana. Daniel Bryan no tenemos ni siquiera que hablar de eso, eso de, de su cuello y las eso, eso ya eso es de historia del pasado, eh, este hombre ha cogido bombs que yo me me jalo los cabellos muchas veces, eh, yo no entiendo él, él no, él como que eso es no, como que él está inmune, él cree que él está inmune a que le vuelva a pasar lo mismo pero en fin, eh, yo creo que puede ser una, una tremenda pelea eh, Sí, me hubiese, me gustaría que en el futuro incluyeran fue una buena... Eh, un, sería un buen booking incluir a, a G y, y es un trío, o sea, son tres, eh, ahí está Nakamura, está Sammy y Cesaro, y sería entonces contra Gulag, Brian y, y G que sería eh, algo, o sea, sería un feudo muy muy bueno, y las combinaciones, ahí no habría una combinación de uno a uno, en donde no fuera eh, exciting, ¿verdad? Entonces una yo creo que sí. Una que de lucha libre. Claro que sí. Sí, claro que sí, y, y creo que entonces en esta yo se lo voy a dar a yo creo que yo me voy a ir con Sammy o sea, quisiera que fuera Daniel eh, obviamente, pero creo que el feo tiene que continuar, y yo creo que la manera que debe continuar es con Sainz con ganando Estoy con, de con Healish Tactics o sea, tú, tú crees que este
0: sea como el, el Wrestlemania moment de Sammy Sainz como ganar un título sí, en, sí. El,
1: bueno, él es el campeón stage of the retener, exacto, sí. exacto entonces retener el retener y, y con, con tácticas de, de villano y, y, y ahí el pseudo continúa
0: ahora hay que tener algo en cuenta para esto de la selección de la de quién gana y quién pierde en este WrestleMania muchas veces eh, nosotros podemos intuir quién va a ganar o quién va a perder dependiendo del orden en el que lo pongan la lucha porque tú puedes decir ah bueno van a subir el ánimo ahora de la gente del público no sé qué y como seguirle esa dinámica de, de qué puede pasar Pero ahora con todo esto De que va a ser en una arena vacía eh, No sé qué tanto Cambie o cuáles sean las ideas De, de WWE Que ya lo hemos repetido Nosotros tres Son malísimos el, el booking actual de WWE Y es tan malo Como que se vuelve impredecible Porque tú dices no pueden hacerlo Peor de ahí o sea, o sea sí. que Eso hay, hay que ver Entonces pasando a otra luchaza Que promete muchísimo desde mi punto de vista Tenemos a Kevin Owens Contra The Messiah Seth freaking Rollins. Ustedes saben a quién yo voy ¿Verdad? Uno uh, oh, de oh,
2: los mejores yeah. gimmicks de la actualidad El Mesías
0: eh, Esta lucha promete bastante o sea, yes. tanto de Kevin Owens como C. Rollins, creo que sobra o quizás sea mezquino poner en tela de juicio eh, la calidad de lucha que ambos pueden dar. Yo no recuerdo si ellos se llegaron a enfrentar en NXT cuando estaban.
2: Ellos se llegaron a enfrentar en Ring of Honor, fue
0: Sí, pero eh, cuando, Kevin
1: llegó, no, no, ¿Mm? cuando Kevin no, Owens llegó... No, no, cuando Kevin Owens llegó ya Rollins tenía muchísimo... Que, que, tenía, que estaba en el, el Midbusters, sí.
0: Ok, ok uh -huh. Uh -huh. Sí Bueno yo, yo creo Por los números Que, que llevan ambos Que con Para mi pesar, creo que podría Ganar Kevin Owens
2: Este es el momento de WrestleMania de Kevin Owens Así es. Estoy de acuerdo contigo
0: Y Pero Seth Rollins tiene como esa racha ganadora en WrestleMania que no sé si. a McMahon... ¿Piensan o...
1: capitalizar?
0: Sí, para seguir como. el ¿Una no, racha? No ¿Una sé si. La, porque <risa> la última lucha que Seth Rollins perdió fue de Randy Orton en WrestleMania, digo, fue de Randy Orton en WrestleMania 31. Y esa misma noche fue que el cash in, el money in the bank, y ganó el título. Y después de ahí han sido como big wins en WrestleMania. Entonces, mm, no sé.
2: Yo creo que ese, que ese cash in elimina la, de, la, la derrota contra Randy Orton. Eso sí. fue. Ha sido el mejor cash in de la historia con perdón de Edge en, en New Year's Revolution.
0: Sí, sí, Pero no Para mí, el
2: mejor cash in de la historia ha sido Seth Rollins. Al finalcito de WrestleMania. ¿Quién sí. lo diría? Pero, personalmente, WWE se ha tomado su tiempo, algo que aprecio mucho, en construir a Kevin Owens como un babyface estable y un babyface con razón de ser.
0: Ya legítimo, de, legítimo. Un babyface que,
2: legítimo, luego tú de, te lo
0: crees, de, verdad.
2: Eh, sí. de años de ser un bastardo. Y, aparte, tú le das uno de los mejores finishers de la historia. Sí. O sea, heredado por el mismo Texas Rattlesnake. Stone Cold Steve Austin, le dice a Kevin Owens usa el Stone Cold Stunner y cuando, la, cuando en la vida ustedes se iban a imaginar que Stone Cold iba a permitir a otro, a otro luchador utilizar el, 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 el Stunner, ¿cómo es posible? entonces tienes a un Kevin Owens que es un baby face legítimo en una lucha completa contra contra Seth Rollins y sus discípulos de A.O.P. y, y, y Body Murphy que lamentablemente con la lesión de, creo que fue A.C.A.M. de de, sí. de, de, de AOP que está lesionado Van a sacar a Razor de televisión Porque no saben qué hacer con uno de los dos Tienen que estar los dos juntos Entonces Body Murphy queda solo De hecho, hay rumores Que con la salida de The Outers of Pain Van a buscar nuevos reclutas de discípulos de Seth Rollins Dentro del storyline
0: ¿Van a salir de The de Outers of Pain? ¿De, de WWE? Mientras,
2: no Mientras dure la lesión de Aiken Van a salir de la televisión Ok, ok entonces van a agregar a dos personas más o a tres personas más para, para aumentar entonces el stable de, de Seth Rollins, entonces mantener a AOP como los muscles mientras tanto
0: Ok, Catasate, tu opinión de Kevin Owens versus Seth freaking Rollins
1: Yo también opino que Kevin Owens debe ser el, el, el ganador eh, yo creo que eh, igual que como mencionaba antes Ziggler, hasta cierto punto dependiendo del tipo de pelea, de, dependiendo de de los stakes que hayan en la pelea eh, si no son muy altos Seth Rollins es de esos personajes que ahora mismo el estatus de él, él puede comerse una derrota y no le hace daño eh, él, él está demasiado alto en el pedestal en WWE eh, si fuera por un título si fuera con algún stake más alto pues yo te diría que quizás él fuera el, el, el más prominente para ganar pero creo que en este caso debe ser que yo en la mayor parte de las veces Rollins en el feudo completo Rollins es el que tiene la, la última palabra la última la última acción la mano levantada entonces creo que este es el momento de KO eh, igual que si volviendo al tema de, de su séquito con la lesión eh, que saca de After Pain, yo creo que Buddy Murphy creo que está en cuarentena si no me equivoco o sea uh -huh. que él también está afuera, entonces no va a tener a nadie a su alrededor que eso me hubiese puesto una dudita de si él hubiese podido retener eh, esa victoria pero de lo contrario no, yo creo que, que yo este es el momento de él eh, y creo que él debe ser el que debe salir victorioso y me da toda no, la tristeza que, que va a haber un arena vacía hay muchas peleas lamentablemente en este Mania que son tan buenas y va a dar mucha pena Que sea bajo estas condiciones Que sí. vamos a estar hablando más adelante
0: Sí, definitivamente sí eh, Y ahora vamos a Sacarla del parque Porque viene Un peso pesado Que De lucha The Undertaker versus The Phenomenal One AJ Styles Entonces hay tanto que decir, creo que esta última semana el el promo del Undertaker fue lo que le puso como el sazón que le hacía falta a, sí. a, al feud eh, ya AJ Styles había iniciado mencionando a la familia, esposa esposa del Undertaker, pero creo que The Undertaker fue, con la respuesta que le dio en el pasado, fue lo que le puso la cereza al pastel para esta lucha que para mí WWE decidió poner a London Taker contra AJ Styles porque era la quizás el único que podía hacer lucir tan bien a Undertaker en el estado físico que él se encuentra.
1: Estoy de acuerdo. El, como tú dices, o sea, no podemos pasar no sé cuánto aquí eh, debatiendo sobre esta pelea en particular, como algunas otras más adelante, pero para dejarlo sencillo, yo creo que Real y efectivamente, ella eh, se encuentra entre, diría yo, tres o cuatro quizás talentos actuales en WWE que podrían sacarle la mejor pelea hoy por hoy a, a Taker, dadas las limitaciones que tiene. Hay muchísimo talento, hay muchísimos ricochet en el, en, en el roster ahora, en el sentido de que mucha agilidad, mucha, pero la combinación de agilidad con el storytelling, con la experiencia y demás, muy poco, hoy la tienen como la tiene ella AJ Styles, entonces yo creo que es la mejor pelea que puede tener Taker, yo creo que fue, quizás fue una decisión, no me sorprendería si fue si hubiese sido el mismo Taker que dijera eh, yo quiero a, a AJ eh, o, o así fuera la de otra persona, yo sé que su respuesta de positiva fue inmediata, porque no hay mejor de ahí eh, en cuanto a quién, bueno pues ella eh, del main roster por lo menos es mi superstar favorito eh, me encantaría que él tuviera una victoria eh, sobre Undertaker en, en Mania pero siendo más realista pues yo creo que eh, se la tiene que llevar Taker encima de que el gimmick de la pelea que es un boneyard creo que en un cementerio o, o algo así uh -huh. eh, va a ser la, la pelea pues entonces yo creo que es aunque Taker tiene fama de perder en la pelea que son eh, supuestamente a su favor lo, los ca Casket Matches, los very Alive él tiene, los Hell in the Cell, él tiene fama de ser el que pierde pero creo que en esta vez él debe ser resultar el, el ganador
0: Frankie cuenta
1: es una serie de factores que está muy a favor de
2: Taker para hacerlo ver mucho mejor de lo que realmente está físicamente por ejemplo es una lucha en espacios abiertos no necesitas estar trabajando en el ring, tomar los bumps, ¿no? no tienes que estar corriendo las cuerdas, tienes más espacio para, para jugar con, 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 con el entorno, tienes un espacio abierto, tienes un cementerio, puedes jugar con las lápidas, puedes jugar con los hoyos, puedes jugar con las palas, con los picos, puedes jugar con la oscuridad, vamos a ver qué tal nos vende la historia de WWE ojalá que no sea como la gran pelea de, de, de New Day con el Wyatt Family, que fue una porquería hicieron imitar The Final Deletion Sí. Eh, fue fue horroroso. WWE no, no, no sabe eh, hacer eventos fuera del de ring, eh,
0: a mi entender. Y por caño pues lo pueden pagar a alguien de Hollywood. Le <risa> y tienen todos los recursos para hacerlo. Vamos a tomarlo. Claro, claro,
2: y también claro. vamos a ver vamos a ver definitivamente vamos a ver un cambio también en el estilo del Undertaker. Esto es un comentario para los haters, y desde ahora lo digo, pueden besar. Biker Taker es el mejor gimmick del Undertaker a mi entender. Don't mention me. No me importa. Y para mí, esto es un gran retorno de The American Badass o Big Evil, o Man Inc., como ustedes lo quieran llamar. No esperen muchos momentos spooky. Esperen una Harley. En esta última promo creo que nos hemos dado cuenta de que no está ese ambiente lúgubre y supernatural que, que el enterrador usualmente muestra más bien, vimos a un Mark Calloway que se comió vivo a AJ Styles una de las mejores promos del Undertaker que yo jamás he visto en mi vida y definitivamente por ejemplo, esperen, él dijo que viene con una una trinidad diabólica invitó también a dios y a Gallus y Anderson, que también es un es un, es, es un Stable muy mal utilizado. Considero que lo están mal utilizando. Undertaker va a traer unas sorpresas, creo que va a traer otros equipos. Puede ser que Kane regrese, puede ser que, que, que The Acolytes, no The APA, The Acolytes puede ser que regrese. No se sabe. Ya él llamó a un ho holy Trinity.
0: ¿Quién era que, que estaba con él en el... The Ministry. No, el Ministro había varios.
2: O sea, tiene a Big Bossman, tiene a Mabel, tiene a, a The Acolytes eh, Raven incluso tuve en un momento, creo que fueron por una semana o dos semanas en, en The Ministry. Y, y ¿no había uno, ves?
1: ¿cómo era que se llamaba este? Mirion. Eh, Mirion yeah. ¿es ¿verdad? Mirion
2: sí. 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 también estuvo, creo que McMahon también era el... el sí, el, McMahon el, era el mastermind, Watch, sí, el yeah. mastermind del Ministerio de la Oscuridad. Entonces... Puede ser que sea Kane, puede ser que sea... ¿Quién sabe? Y además, ¿de dónde va a sacar esas historias? ¿De, ¿De un American Badass? ¿De un Big Evil? ¿De un Ministry? ¿De un Deadman? No sabemos. Son una serie de factores en las cuales, como Katazaki dice, tú tienes al mejor in-ring worker de, de la industria ahora mismo. Tú tienes a, a, a un AJ star que conoce la psicología del ring, conoce la psicología Exacto. de un storyline. Y que va a ayudar definitivamente a, a que sea una historia muy bien contada. Espero, espero, por el amor de Dios, hagan un cameo de Michelle McCool, que ella era muy ápila. Entonces, como dice Katazaki, Taker tiene la manía de, de perder sus todos sus signature matches, todos sus gimmick matches, Brit Alive, Casket, Hell in a Cell, eh, eh, Graveyard Matches, él los pierde. Pero yo no creo que esta
1: sea la ocasión es que lo lleva The Undertaker.
0: Eh, muy bien. Cuando un, un
1: pequeño paréntesis antes de mover. Cuando él mencionó de la Trinidad, que él iba a traer el Holy Trinity, uh -huh. los primeros nombres que se me, me ocurrieron fueron el de... Obviamente, él sería parte de ese Trinity. Uh
0: -huh. Serían
1: él, Kane y Mankind. O sea, esos fueron los tres nombres oh, que oh, me vinieron a mente. Oh. Pero con todo esto de del, la pandemia, el el mismo Kane, que es mayor, él debe estar en su en su condado, haciendo lo que sea, que you know, uh -huh. sus cuestiones políticas, claro, entonces claro. eso sería poco probable, pero sí, eh, o sea, esos fueron los nombres que me vinieron a la mente, realmente.
0: Uh -huh. eh, muy bien, el único que falta por escoger de esta lucha soy yo, yo también escojo a The Undertaker, sí me hubiese gustado que, y yo sé que AJ Styles, McMahon no tienen un pedestal allá arriba porque cuando hay que resolver y hay que, o sea, que una lucha tiene que quedar bien, McMahon siempre recurre a a AJ. Entonces por eso a veces yo pudiera, pusiera como un poquito en duda el el que AJ Styles pudiera ganar, pero es WrestleMania, es el Undertaker. Undertaker es probablemente el personaje mejor cuidado en la historia de la lucha, entonces elijo al Undertaker. Vamos a pasar con tres luchas que no por ser las femeninas, las vamos a pasar así de rápido, pero por cuestiones de tiempo. Sí, entonces tenemos en SmackDown a uh, un elimination match con Bailey siendo la campeona, Daisy Evans, Ay. Tamina, Naomi, Sasha Ay. Banks. Entiendo que hicieron esa lucha para meterla a todas las mujeres, uh -huh. meter todas las mujeres en una sola lucha y ya, toy Participaron en Wrestlemania, No sé qué piensan eh, ustedes.
1: Estoy de acuerdo. Pérdida de tiempo. Esta es la. Siempre hay varias de este tipo. En un menia normal, están los dos barrios Royal, está una ladder match eh, por uno de los títulos midcard que meten 7, 8 gente ahí. Entonces, esta es una. Esta es una de ellas para lograr poner las personas que McMahon entiende hicieron un buen trabajo del año porque de la, una de las cosas que McMahon ve en WrestleMania es le da la oportunidad a personas él quiere meter todo el talento él, él no es eh, eh, ese un buen dominicano eh. exacto él no está caño con eso él quiere darle talento porque quiere que se gane su cheque quiere que darle ese spotlight eh, pero en este tipo de peleas cuando es por título Él. él, él inserta esos nombres que él entiende que hicieron un buen trabajo, que fueron workhorses durante el año y quiere darles oportunidad eh, entonces sí eh, yo creo que si bien el booking de Bailey no ha sido el mejor, yo creo que el, 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 el switch del personaje ha sido bueno okay, le ha ido bien acuerdo. creo que WWE no ha capitalizado al 100% en ese flip del personaje pero eh, yo creo que Bailey ha hecho lo mejor que ha podido eh, eh, dentro de lo que cabe y, en, en, y el, exacto, el, con lo que le han dado este, y yo he hecho lo mejor del, con lo que le han dado pero wow. creo que sí y creo que realmente Bailey retiene, no no veo ninguna de las demás corriendo la bola por ahora, podría ser más adelante pero creo que ahora mismo Bailey sí. es la que debe debe retener y yo creo que más adelante debe seguir el, el eventualmente el feudo de nuevo, aunque parezca canzón con con Sasha pero bueno, ya eso eso sería tema para más adelante, pero creo que Bailey retiene Estoy eh, de acuerdo con ranking. Katasake. Eh, Bailey detiene. I love her.
2: Yo, Bailey para mí ha, sido, ha hecho una transición perfecta. Eh, para mí, el gran problema del booking de Bailey es Sacha Vance. a Sacha del de al lado. Por, eso que, quiero, a por eso que quiero ese
1: feudo, que, 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 que partan, que, que haya ese breakup, que leen, que sea, que sea quien gane, pero ya, separen. Igual como hicieron con Sami Sen y con Keio, que por pues, muy buenos que sí. fueron, pero hay un punto que ya. No exactamente, lo quiero
2: ya, es, ya es suficiente. Y yo creo que lo que va a darle ese ese feeling a Bailey conviertan a Bailey en Tommy Dreamer. Ese cambio de, de, de los muñequitos flotantes, de los colores. Y tú tienes a un Bailey que se corta el cabello, corta los Bailey Bodies, le menta la madre a todo el mundo. Denle un candlestick en la mano y conviertan a Bailey en lo que Molly Holly nunca pudo ser, a fucking badass.
0: Sí, pero yo no sé si WWE aguanta como dos personajes así como badass, porque el badass ahora mismo es Becky, Becky Lynch, ah, entonces no sé. Pero oh, de todas formas eh. mi elección para esa lucha es Sasha Banks. Creo que le van a dar su mania moment a Sasha. Eh, okay. Luego tenemos pero la... La lucha de NXT entre Rhea Ripley y The Queen, Charlotte Flair. Eh, no sé, Charlotte es como la protegida. O sea, que Charlotte debería de ganar. Pero estamos hablando como del título de NXT. No sé si la WWE tiene planes de poner a Charlotte a competir por el título de NXT otra vez. ¿O ya la van a meter en el picture por el Women's Championship? Tanto puede ser de Jero como SmackDown. Charlotte tanto como brinco en cuenta, entre las marcas.
2: Toma en cuenta que bajar a Charlotte Flair en NXT es un demotion. Técnicamente. Es un demotion. O sea, tú no tienes el glamour y el spotlight de los cuatro grandes pay-per-views. No tiene tus TV deals en Raw y en SmackDown, también que NXT ahora está los miércoles, pero sigue siendo un demotion. Yo creo que utilizaron este feud para hacer un showcase de, de Rhea Ripley. Para mí, Rhea Ripley retiene para salvaguardar la integridad de la marca NXT como tal, y claro, para darle el prestigio por causa de Charlotte Flair. Pero yo creo que Charlotte, punto, Flair, va un, Charlotte Flair va a tomar uno por el equipo
1: y va a poner over a Ria Ripley. Buen punto. Ese es mi pronóstico. Eh, yo particularmente ahí no tendría nada que agregar, yo creo que todo está dicho, yo estoy totalmente de acuerdo, esta es una oportunidad para, para brillar para Ria Ripley, y por consiguiente que la marca de NXT, eh, Charlotte no tiene realmente nada que probar, ella siempre puede volver, ya cuando Ria esté en el main roster, y ella tenga un título, Charlotte tenga un título la ecuación que sea, o, sin, o ninguna sin título, Rhea le puede devolver el favor, eh, pero yo creo que esta, esta es la oportunidad para, para brillar de Rhea, yo creo que es una de, lo, de las peleas que puede ser muy buena, Rhea es un workhorse eh, de Charlotte, todos sabemos lo que, lo que es capaz, y yo creo que de las de la peleas de las mujeres estoy bien convencido que esta oh. es la que va a brillar de las mujeres, de la, o sea, de la pelea de las mujeres, esta es la pelea que va a brillar, entre todas, y sí estoy de acuerdo con que Ripley debe ser la, la ganadora por eso y porque no creo que eh, Charlotte tenga más corrida en, en NXT uh -huh.
0: eh, muy bien y ahora pasamos con la tercera y última lucha femenina de Wrestlemania 36 y tenemos a The Man Becky Lynch contra Sh Shina Baszler entonces ¿tú crees que la pelea entre Rhea Ripley y Charlotte Flair va a superar a la de Becky Lynch y, y Bessler? Sí. sí. Eh,
1: eh, voy a,
0: fuerte, a, a tomar la, fuerte, la, la palabra fuerte.
1: Mira, yo te soy sincero. Eh, el tren de pelea de Becky Lynch a mí no me gusta. Becky Lynch no es flashy. Ella no tiene un moveset que tú puedas decir... Eh, como que te wow, o sea ella necesita de otra persona que cargue con, con la pelea, ella necesita otra persona que agregue ese factor flashy, ese factor de, de eh, agilidad, ese factor de, eh, de hacerlo, que, 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 hace. que haga buenos exact, momentos exactamente,
0: que tiene esos
1: momentos eh, Sasha eh, tiene esos momentos eh, Incluso a Bailey, que, este Bailey lo tiene también. Eh, eh, Becky no lo tiene, no la veo. Eh, en, en, en materia, para, nos, para nosotros los que jugamos videojuegos, Becky tiene dos botones, ahí ve. Entonces, y tú le das los dos botones para que haga lo especial, ya, más nada. Entonces, ¿qué pasa con, con Basler? Basler es lo mismo o sea, no lo mismo que Becky, no quiero me gusta mucho más el tren de pelea de, de, de Baszler, Baszler es la Randy Orton de las mujeres es oh. excelente <risa> para mí es excelente peleando muy metódica pero que es lenta, o sea, es metódica al paso, lo lleva eh, poco a poco eh, 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 es un trabajo psicológico necesita uh -huh. de esa contraparte como los Seth Rollins, como los Edge, como los para que le den el tono que él no tiene, entonces qué pasa, esa mezcla de estas dos eh, va a ser una pelea no muy rápida, va a ser una pelea lenta, no van a haber movimientos que te van a parar del asiento, ni que te van a poner a jalarte los cabellos, entonces eh, no va a ser mala, eh, porque son proficientes técnicamente, pero no va a ser nada como que es que como wow a nadie, eh, ojalá uh -huh. y que esté equivocado, eh, dicho eso, eh, es difícil eh, porque de nuevo Becky está en ese pedestal allá arriba mi dinero está con Becky eh, quisiera que fuera KO eh, eh, Baszler eh, KO Basler digo así porque creo que ese es el nombre de ella no sé si es en Twitter o donde es que es su handling pero bueno yo creo que yo creo que debe ser se lo va a dar a Becky por, por donde ella está en el pedestal y, y le van a dar el chance a Shayna más adelante eh, Mira, pero hasta
2: creo hasta que se va, que. va a hacer a mí me, me llamó mucho la atención algo que tú hiciste en, en tu comentario, en el cual tú acertadamente mostrabas como Charlotte tiene su momento Sasha tiene su momento, Bailey incluso tiene su momento, señores yo no tengo miedo en decirlo, ahora luego de ya de ver, vamos a, a decir a, a Becky Lynch en el spotlight, la peor Horse Women de la WWE es Becky Lynch y no tengo ningún problema ni siquiera
0: la peor por winner yo peor por contigo winner. por todos los boches que hace Sasha Sasha es el botch. el asunto Entiendo. es que
2: Sasha vende. Sasha vende Sasha vende Sasha tiene carisma en el micrófono al contrario de lo que quieren hacerle vender a la gente que es que Becky lo tiene Becky Lynch es Hulk Hogan en a nivel de mood, de, 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 de del mood, del el mood set. como decía Katasaki, a B. Hulk Hogan, nada, nada, solamente tenía el flexing y el leg drop, más nada. Becky Lynch es Hulk Hogan en, a nivel del de, 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 ring y quiere forzar el personaje de Ballas de tal manera que no tiene tanta gra Ya no tiene tanta gracia. Si hubiese mantenido a Becky Lynch como Higgins, como era el, 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 el pensamiento inicial fuera perfecto pero tú tienes a una Shane Baker que está así como Randy Orton o el mismo Brock Lesnar que yo la comparo como el female Brock Lesnar tú tienes un, una psicología del de ring metódica que trata de la historia de, 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 de la pelea una psicología, la, la psicología de la pelea en sí que te lleva a un final que tiene sentido yo no sé si Becky Lynch o el booking de WWE para poner a Becky Lynch over Va a ser un ridículo de Shayna Baszler y del buen trabajo que ella hizo en el Exit. Simplemente para seguir vendiendo mercancía, y poner a Becky Lynch en el top. Pero a pesar de. Ok, tu, eh, Carl, Carlos puede decir que, que Sasha hace muchos botches, Bailey no conecta como Hill, estamos antes de Charlotte Flair. Y que la que conectó como quien, entre comillas, eso es yo hablando, la que conectó fue con fueron, fueron con Becky. Para mí. Katasaka tiene razón, Charlotte tiene mejores momentos Sasha tiene mejores momentos Bailey tiene mejores momentos Becky Lynch para mí es la peor de las Women. y lamentablemente mi dinero está con Becky pero mi corazón está con la Queen of Space
0: está bien, yo para no agregar más de ahí yo no creo que gane Becky Lynch, en verdad Becky Lynch va a tener un año exacto con el título de de las mujeres uh -huh. eh, un año Sí, no, mentira, pues ya sí, porque ya ganó el, los dos títulos, el ha oh. pasado, perdió uno y se quedó con uno. Exacto, sí. El título que ya
1: tiene ahora ya tiene un año.
0: Exacto. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para darle la. abrirle la puerta a otra luchadora femenina como en el top. Porque algo que le ha pasado a la división es que se ha quedado como en las mismas mujeres. Uh -huh. Así como uh -huh. mencionaba Katazate. De que son las mismas mujeres, la misma cara, lo mismo, papá, papá. Entonces yo creo que así se abre la puerta a una luchadora más. Y creo que es un buen momento, no sé. Pero, pero. ¿qué? La Beisler en este caso. Creo que mm. Becky Lynch no gana. Mm. Pero, moviéndonos mm. de lucha. Hablemos de una que creo que no vamos a hablar mucho de ella. Pero, John Cena versus The Pin. Ray Wyatt en uh, a Firefly Funhouse match, ¿Cómo es esa lucha? La WWE a veces quiere ser creativa, pero como que esforza mucho. Eh, yo no voy a hablar mucho de aquí con esta lucha. Yo creo que John Cena está ahí porque, por el tipo de WrestleMania que es, eh, lo va, llaman para WrestleMania porque independientemente de, de que él no luche todos los días, John Cena es John Cena.
1: Es una atracción. Sí,
0: sí, es y John Cena vende boletos, John Cena llama a los niños, John Cena es John fucking Cena uh -huh. pero eh, luego de que le quitaran el título de esa manera uh, de fin, cosa que yo detesté o sea, oh. no, o sea y, ni siquiera, y ni siquiera que se lo quitaran, una cosa, ok, perdí el título pero al otro día, ok, I don't give a fuck about el, el título entonces, oh, John Cena tú estás aquí mira, vamos a pelear como que, come on, WWE, tú puedes hacerlo mejor eh, Creo que The Spin Bray Wyatt gana la pelea
2: Creo que es justicia poética Sí, por, debe
0: ganar Por X por o por Y, quizá pueda salir Una nueva eh, Wyatt Family Que ayude a John Cena para no Aunque John Cena, el personaje de John Cena no se le hace daño Pero No sé Creo que puede pasar eso Uh,
1: hay varias razones por las que yo comparto la opinión de que en este caso, de fin, Bray Wyatt es el que debe salir ganador de esta pelea. Eh, lo primero es, y eh, de nuevo para hacerlo simple, lo primero es, eh, ya en, su, en previas interacciones de los dos, eh, John Cena es siempre que queda eh, victorioso. Uno, dos. Eh, John Cena no se va a quedar, o sea, no tiene programa, no se va a quedar, he's not gonna stick around, no se va a quedar por ahí para ser feudo, ni mucho menos. Exacto. Eh, por lo general, cuando eso sucede, pues el que se va es el que pierde. Eh, y tercero, por lo mismo que mencionaba, eh, Bray Wyatt, el, el character del fin, viene de una, eh, de una pérdida eh, que nadie se esperaba, del todo, mucho menos de esa manera. Entonces yo creo que esta es la manera de revigorizarlo de nuevo eh, y, y darle, ponerlo en, en, en curso de nuevo, y hacer lo que sea que piensan hacer con él más adelante. Eh, así que yo creo que sí. Eh, Define es que debe ganar. Y John Cena lo veremos de nuevo con suerte en SummerSlam. Así es. Más nada que agregar.
0: Muy bien, pues pasamos a la siguiente lucha. Last Man. The Viper, Randy Orton Versus The Rated R Superstar Edge eh, De verdad, yo me siento, yo siento tanta pena Por, por esta lucha eh, Yo quería que Edge Hiciera como su comeback En singles match Con un estadio repleto
1: y, yeah.
0: y Y la WWE Yo creo que hizo la movida correcta al ponerla contra, al poner a Edge contra Randy Orton, Orton uh -huh. es uno de los luchadores más seguros que hay ahora mismo en, en WWE. Y por el tema de Edge y su lesión y todo eso, que yo siento como que todavía eso está ahí. Eso es como ver a Daniel Bryan, como mencionaba Katazate ahorita. Eso es
2: como cada ver que, a Champa.
0: Cada También. vez que tú lo ves, sí. cada vez que tú lo ves haciendo como una locura, tú como que, hey, what are you doing? Entonces. Yo creo que con Randy Orton Randy Orton cuida mucho a los luchadores Y, y creo que es una buena elección Randy Orton está aprobado Edge está aprobado Y pueden dar una excelente lucha Yo creo que Randy Orton es de los luchadores que más Last Man Standing ha hecho hmm. a
1: ver, Interesante ver ese dato A ver.
0: Yo sé que John Cena ha hecho varias Pero él ha hecho con John Cena Viene esta con Edge no, Yo no sé si él hizo una con con alguien más, pero yo he visto a Randy Orton como en varias eh, Last Man Standings eh, no sé si estoy equivocado pero de esta lucha por ser lo que es eh, no sé porque todavía no se ha definido como o no se ha liqueado, filtrado el contrato exacto de Edge no sé si Edge vaya a pelear así como semanalmente o vaya a ser como de manera esporádica
2: de años, se dice
0: Sí, son tres años, pero no dice si sí, los tres años. años va a ser como full time contract o va a ser como part time eh, no tengo el dato de todas formas, por ser el comeback de Edge, eh, por ser Wrestlemania y Randy Orton Randy Orton es otro que una derrota no le hace daño eh, y Randy Orton vive perdiendo a cada rato en Wrestlemania o sea que aquí Yo, lo, busqué, y... lo busqué
1: lo busqué rapidito aquí Randy Orton está cuarto en la lista con cuatro.
0: Sí, mira, Juan.
1: Eh, Big Show y Triple H están empatados en primero con siete y John Cena con cinco. ¿Sí? Y de esas cinco que tiene John Cena y Randy Orton cuatro. Esas cuatro es Randy Orton. Es el tres con Cena.
0: Oh, wow God. Sí, yo, yo te, digo que yo, yo, yo te <risas> he dicho que yo he visto muchas veces a Randy Orton peleando en last man standing matches. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, con esta empataría pero aquí para no irnos muy lejos eh, elijo a Edge
2: definitivamente Edge, estoy de acuerdo
1: eh, sí, realmente Edge debe ser, eh, agregándole lo que mencionabas tú, eh, Carlos eh, al principio eh, da mucha pena que esta sea la, la circunstancia en la, que se ve, en la que veamos el retorno en Resolvenia para Edge eh, por muchísimas razones, yo creo que es igual, el oponente mejor ha sido Randy Orton, se conocen sobremanera eh, un worker eh, safe y encima de eso eh, agregando también no se nos puede escapar para mí personalmente quizás el mismo sentir de ustedes dos ha sido el mejor build de, la, de la, del, del card entero de Resolmania eh, para mí
0: sí eh, definitivamente el de, el
1: de estos dos eh, bueno dentro
0: bueno, lo pongo lo pondría, bueno, ellos han hecho buen trabajo, pero la rivalidad de Drew y Lesnar en May oh, sí, en sí, sí, sí. Royal Rumble fue muy buena. Aunque ellos como sí. luego de que Lesnar salió de la pantalla después de Royal Rumble, como que no estaba todos los días en, en Raw y SmackDown, como que le bajó, pero eh, sí, yo creo que el build feud de Edge Randy Orton eh, ha sido es, de lo mejor.
1: Es demasiado personal, se han dicho cosas que son verdad el promo world de los dos ha sido excepcional y, y yo creo que hablábamos de eso fuera de, de, del podcast Carlos y yo de que yo entiendo como eh, resumen en esta ocasión se divide en dos noches, yo estoy casi seguro que la de pelea de McIntyre y Lesnar va a cerrar la segunda noche o sea la del domingo y si nos vamos sin, o sea, quitándole el prestigio del título del otro de la otra pelea del título mayor yo creo que en base a build e interés yo creo que esta debería ser la que cierre la primera noche
0: mm -hmm. Frankie, Frankie, Frankie wake up ah,
2: tantas cosas que pensar
0: estás hablando el, del me ¿quién, el el mejor
2: libro? estás hablando del mejor heel de WWE ahora mismo que es Randy Orton estás hablando de el mejor comeback hasta ahora de la historia de la WWE, con perdón de Triple H, con perdón de del mismo Daniel Bryan. Estás hablando de dos múltiples campeones mundiales, fueron campeones en pareja juntos. Estás hablando dos de los mejores eh, eh, in-ring psychologists, si se podría decir de esa manera. Los mejores psicólogos del ring en, en, en su generación. Tú tienes a Edge, tú tienes a Randy Orton. El feud se construyó desde todos los ámbitos posibles. Lo personal, lo médico, lo, lo profesional. Metes a Phoenix también en esa mezcla.
1: Claro.
2: Es perfección. Es el mejor El mejor feud ahora mismo, con perdón de McIntyre y, 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 y Lesnar. El mejor feud ahora mismo para WrestleMania está alrededor de Edge y Randy Orton. Ahora estamos claros por cuestión del retorno del Babyface Hero Story Edge, es quien debe llevarse la victoria. Sí. Pero, sí. estoy y... pensando que esta que WrestleMania no es el final, es el principio. Puede extenderse a SummerSlam, puede extenderse puede a, un, a, un, a un Royal Rumble, puede extenderse a un... Incluso hasta un Elimination Chamber, o sea, esto puede ser un year-long
1: storyline. Puede ser. Sí,
0: puede... claro que sí.
1: Y, y, y agregando un poquito a eso que tú dices, rapidito, eh... Sabe que a McMahon, o sea, a WWE le encanta la historia en donde se sobre o se entiende que el talento X es el que debe ganar. Pero ¿qué pasa? Vamos a ponerlo en, en términos sencillos. En este en este caso en particular, Edge hasta cierto punto es una pelea competitiva, claro. Pero al final, quien baja el piso, quien hace lo indecible con Or eh, eh, es Edge a Orton. más Sin embargo, al final, por una una simpleza, como por ejemplo Taker, Shawn Michaels en WrestleMania 25 con el flip que le cae en la misma posición del tombstone a Taker Taker con eso fue que le ganó, o sea, al final lo último, pero HPK barrió hasta cierto punto con, con Taker igual aquí, y que al final sea Orton que se lleva la victoria, pero quien se lleva la paliza es Orton. Orton. Sí, sí. Exacto. Uh -huh. Pero al final por, por un poquito es que gana Orton y eso le da seguimiento al feudo. O sea, esa sería una posibilidad. Yo me quedo uh -huh. con Edge, realmente. Pero esa puede ser una posibilidad, definitivamente. Es una sí. posibilidad real, sí. es cierto.
0: Yo quiero agregar para cerrar un comentario final de esa pelea y es que no todo el mundo puede hacer una pelea last man standing y no. yo creo que tanto Edge como Randy Orton son de las pocas personas que te pueden contar bien una historia en el ring sin aburrirte
1: uno de los mejores storytellers eh, como mencionaba ahorita con ella es Edge eh, o sea no hay que ver la pelea que él ha tenido y con quién ha tenido y bueno eh, va a ser muy interesante, va a ser una de las peleas más interesantes realmente de, de la cartelera completa
0: y ya metiéndonos en territorio de oro, eh, tenemos a Goldberg contra quien es ahora su oponente, eh, Braun Strowman, por el Universal Championship. Yo no sé de verdad qué pensar con esta pelea. Primero, Goldberg Ridicula. quitarle el título a, a The fin de esa manera para ponerlo a él contra Roman Reigns, era como dar el título a Roman Reigns, pero para que Roman Reigns no le ganara de fin. I don't know, WWE things, pero ya pensando en, el, en, en la situación actual, no creo que le den tanta larga a Goldberg como campeón. ¿Van a dejar el SmackDown sin campeón? Aunque ellos pudieran, porque en dado caso de que WWE haga como un paro, como mencionaba Katasate al inicio del podcast, eh, por el asunto del, del coronavirus y todas las medidas de cuarentena que ha tomado los Estados Unidos, eh, pudiera mantenerse un poquito volver más allá de WrestleMania con el título, quizás para volverlo y traerlo y pelear con Roman Reigns en SummerSlam, puede ser. Pero yo creo que es una muy buena oportunidad para darle un título de peso, como es el Universal Championship, a Braun Strowman, que pasó de ser como de Big Thing a ser como uno más gigantote así, tipo Big Show uh -huh. entonces
2: tomen en, en cuenta algo muy interesante yo creo que la mejor movida en este momento es poner a Braun Strowman over, por esta otra vez, Por es, exactamente por esta cosa señores, si ustedes dan un review a todas la, las mejores peleas de Roman Reigns el mejor rival de Roman Reigns hasta ahora ha sido Braun Strowman. Sí,
1: ellos Señores, tienen mucha química.
2: A nivel de storyline, denle razón a Roman Reigns para enojarse. Denle el título a Strowman. Háganlo el monstruo que debe de ser. Háganlo el, 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 el big thing que realmente tiene que ser. Y denle entonces otra vez esa química a la, a, a la relación entre Roman Reigns y Braun Strowman. Un face contra face que no está nada mal. En este caso, ya tú tienes un Braun Strowman que, que ya fue campeón intercontinental, que fue campeón en pareja con el niñito Nicolas Ete, que por el amor de Dios, qué basura <laughs> de, 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 de storyline. O sea, He won dale. a
0: championship, man. He won a championship.
2: Exactamente. O sea, dale Frankie la Santana corrección.
0: hasn't won a championship yet. Oh,
2: fuck so. you. Yeah, I will. So, will. Ese es el punto. Dale la triple corona
1: a, a, a,
2: a Bronson. Y sí. crea un storyline completo que te llegue al próximo WrestleMania.
0: Y es un Broncos. luchador que, que va a estar día tras día, semana tras semana, en televisión, dándote promocionándote tu título, dándole valor al título. Exactamente. Eh, tiene
2: un fire.
0: Exacto. Pero ya vamos a entrar entonces en la última pelea de, de la noche, que sería, o eso es lo que todos pensamos, Brock Lesnar versus Drew McIntyre y debo iniciar diciendo que Drew ha tenido uno de los mejores builds para Wrestlemania por el main title de los últimos años porque siempre es como medio Charlie como alma en la lucha por el título eh, de cierto tiempo para acá cuando se trata de Wrestlemania y es junto a Edge otro que me da muchísima pena que no complete ese journey de, uh -huh. esa historia frente a un, a un, estadio, grupo, a
1: un estadio en vivo un lleno de así es, así uh -huh. es.
0: yo pienso que Drew McIntyre va a ganar el título eh, y va a ser la próxima eh, estrella le comentaba a Katazate anteriormente que Drew tiene como todos los elementos, número uno que le gustan a McMahon grande, fuerte y es como tiene presencia dentro del ring y pelea bien eh, así es. Eh, para ser como un, un ente así como poderoso un tipo que hay que darle, yo lo veo a él como el próximo Batista, como un tipo así como, dice
2: no, míralo como el próximo Randy Orton porque tú sabes que ¿Qué me da el, el que tú grites Claymore cuando tú
0: gritas como Claymore
2: cuando tú gritas Claymore o sea, tiene ese mismo feeling de RKO out of nowhere no sé si tú me entiendes
0: sí, sí, es, es que, el, es que... El, el finisher de él es como, tú estás volteado y el pana viene corriendo, boom el
2: mejor, la mejor eliminación de todos los tiempos del Royal Rumble ha sido el Claymore a Brock Lesnar, o sea señores, ustedes vieron ese estadio, cómo se puso de pie o sea, teriquito los pelos de punta, ¿quién iba a imaginar que Brock Lesnar iba a vender ese Claymore como un campeón <risa>
0: Catasate, eh, ¿cómo fue que él lo vendió? Eh, lo vendió como un hombrecito. ¿Duró, duró, ¿Qué tiempo duró oh, Lena? No, ah, ahí? no, él,
1: él duró mucho abajo tirado. Pero eh, se quedó, se quedó <risa> más que estar viéndolo. Fue, eliminó a Ricoche y volvió para atrás, para quedarse viéndolo. Y Lena estaba en el suelo todavía.
0: Hey, yo creo que entró alguien más en ese momento del Royal sí, Rumble. Sí, que no Lesnar todavía no estaba ahí dando rabietas. Sí, tirarme. con la cara como
1: un tomate, porque tú sabes que pone esa cara que yo.
0: No, sí. mío, de sí. otro color de resto del cuerpo. Yo
1: Pero que... eh, eh, sí, en este caso particularmente yo creo igual, eh, yo creo que debe ser eh, yo más que entrar Yo creo que eso es inevitable. Eh, el build up ha sido excelente yo creo que Drew va a tener una corrida muy buena eh, eh, comentábamos que él ha, él ha sido uno de los oponentes más creíbles en donde tú dices sí, sí puede tener la posibilidad de, de ganarle, uno antes decía de Roman, en, en las incontables veces que, que fue con Lesnar pero era más porque, ah no, le toca ah no, le uh -huh. toca no, esta debe ser, la tercera vencida pero en este caso de la primera oportunidad de Drew, tú sabes que sí porque todos los elementos están ahí y él debe ser la persona que cargue con el título
0: claro, y eh, se ve un luchador y, legítimo o sea, tú, tú claro. ves que es la persona como que de verdad este tigre le puede ganar,
1: claro, exacto exacto. entonces yo creo que, que esa es la, la movida y, y va a ser en donde con la WWE va a construir alrededor de Drew una gran parte en, en los años a seguir. Dios lo libre de lesiones
0: y que McMahon no se vuelva loco y se aburra de él. Eh, oh, sí. Entonces oh, bueno, eso ha sido como eso ha sido nuestras, nuestro análisis nuestra predicción en cuanto a los resultados de WrestleMania 36 que se va a celebrar este sábado y domingo este sábado 4 y domingo 5 de abril. Eh, va a ser televisado por el WWE Network y va a estar en un. en el Media. ¿cómo, performance ¿Cómo se llama? El Performance el, Center. El,
1: el
2: sí, Performance Center. Performance Center
0: de WWE. Eh, una pena. Hay rumores
2: es, que. hay rumores por ahí que es bien, puede ser que lo transmita también,
0: por falta de programas. Sí, puede hay, ser? Y es bien, tiene. La... tiene toda la cuarentena pasando resumenia y luchas específicas, o sea, Así es. para llenar espacio, porque una lucha te toma media hora fácilmente, una buena lucha, Así es. entonces ellos tienen como todo el rato, y esta semana en específico, ellos pasaron varios te imagínate, un resumenia te ocupa cuatro horas de programación, uh
2: -huh. entonces,
0: una cosa con eso de las horas, ya vimos la cartelera, pero y se va a dividir en dos, o sea, va a ser un show de dos horas, o sea, dos horas el sábado y uh -huh. el domingo, sí. o cómo va a ser sí,
2: puede ser posible, puede ser que aumenten hasta tres horas cada cada día, no se sabe
1: eh, hay un artículo por ahí que vi, no me detuve a verlo, eh, que habían como confirmado el, el runtime Sí hubo una entrevista con, con Triple H en donde él decía que van a tener elementos eh, en vivo o sea, van a ver algunas partes que sí van a hacer en vivo. Obviamente las peleas van a ser pregrabadas. Supongo que quizás eh, van a insertar algunos segmentos ahí que van a ser en vivo y demás. Y también hablaba sobre... Eh, le preguntaban sobre la, el, el involvement eh, de, de Rob Gronkowski en el show. Uh -huh. Como que iba a dejar... Que cuáles ideas tenía WWE con él. Y de hecho lo que dijo era que Gronkowski tenía ideas para ellos, o sea, aparentemente le están dando mucha libertad, o le dieron ya, mucha libertad a él, y que hay muchos aspectos de la producción que van a cambiar, que incluso puede ser que sean cosas que ellos mantengan haciéndolo en el futuro, que no, no solamente sea para este show, o sea, yo estoy muy intrigado en el, en el valor en cuanto al, al punto de vista de la producción, de cómo lo van a hacer y demás, o sea, yo estoy muy intrigado en eso, porque ellos saben que a falta de todos esos otros elementos que no van a tener, ellos tienen que tratar de compensar con el valor de la producción
0: y ellos son muy sí. buenos en eso, sí. así que es vamos muy... a ver
1: qué, qué pasa.
0: Yo entiendo que sí, que ante la situación y lo que sabemos que va a pasar con este WrestleMania, la WWE tiene que tener varias cartas bajo la manga para sorprendernos y decir como que ok, valió la pena verlo y yo creo que lo mencioné eh, a Katasate que el gran trabajo o el gran salvador de este WrestleMania van a ser los editores de editar uh -huh. todo ese footage, ponerlo uh -huh. como y contar la historia bien eh, claro. en una arena vacía, entonces y de seguro ellos grabando las luchas tuvieron que rehacer muchísimas luchas, ¿no te tires no, así, y, tírate así? Exacto, bah, bah, bah. no y que o sea, hay diferentes. Es una película. O
1: sea, es una película, exacto. Que exacto. Eso. estoy viendo aquí, eh, rápido, rapidito, que dice que supuestamente, eh, bueno, WWE Network fue incluso que reportó que ambos shows cada noche en particular va a tener la longitud de un pay-per-view normal, es decir, eh, supuestamente la noche del sábado el pay-per-view va a durar 3 horas 15 minutos y la del domingo 3 horas justas. Así que. Jesus. Mm. Y cada una, cada uno de los días va a incluir un kickoff de una hora. O sea, serían 4 horas 15 minutos en total para el sábado y 4 horas donde para el domingo. Oh, oh, oh. wow, Wow. Wow
2: interesante mucho tú te imaginas eso en un solo domingo ocho
1: horas eso es lo que nos meten todos los años oh dios mío bueno. qué desastre
0: bueno esto ha sido the Turnbuckle podcast en el episodio de hoy ya llevamos una hora y 28 minutos hablando qué de resume y lo van a escuchar no eh... van a escuchar porque yo estoy aquí
2: no por ni, ni por ni por katasake ni por carlos no me importa <risa> Eh, no, no te
0: rías. Sí, bueno, en el episodio de hoy nos acompañó Catazate y nos acompañó ya el conocido, vamos a llamarlo Frankie Santana, A.K.A. porque ese es su seudónimo ya, eh, Gabriel López en The Turnbuckle Podcast. Mío. Este ha sido el episodio. <risa> Esto ha sido el episodio okay. 01 y nada, a ver WrestleMania, nos escucharemos en otro episodio, hasta la próxima.
2: Osmel oh, Smell the Roses.